0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Cine Tonela. Yo soy Juan Pablo Bastarrachea, uno de los cofundadores y director de programación. En este episodio hablaremos sobre recomendaciones de nuestras actividades dentro de la sala de cine, películas, festivales, estando a cargo del equipo de programación. También tendremos una invitada muy especial, Ingrid Solís, que nos hablará de Taller Astrafilia, un proyecto que busca en la botánica mexicana traer a nuestra mesa licores de la mejor calidad como la ginebra granicera. Y por último tendremos a Morris Trujillo del equipo de Laboratorio Experimental de CineLEC que programan todas las actividades de cine que suceden en el Centro de Cultura Digital. Esto dentro de nuestra sección de Mi Cine es tu cine. Espero que lo disfruten.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición del podcast de Cine Tonalá. Yo soy Ernesto Martínez y me acompaña Martín Valencia del equipo de programación.
2: Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También súper feliz de estar por acá de nuevo.
1: Qué gusto tenerte por aquí nuevamente. (risa) Como te veo diario en la oficina. Oigan, pues la verdad es que esta ocasión estamos de manteles largos. Así es. Cine Tonalá cumple... 11 añotes de existencia. La verdad es que no lo veíamos venir. Pero gracias a ustedes que hemos llegado hasta acá... Y les tenemos este mes una programación muy, muy, muy especial.
2: Pues sí, efectivamente, como dices, eh, estamos este mes arrancando con el onceavo aniversario. Y pues yo creo que uno de los ciclos más relevantes que tenemos ahorita, el que le hemos echado muchas ganas y que ya le traíamos sí. muchas ganas también, sí. es a nuestro ciclo llamado Jodorowsky en 4K. Jodorowsky en 4K. Presentado por, por Adanowski. <risa>
1: Oigan, este, pues este es un ciclo que va a durar... Una semana a partir del 19 de septiembre hasta el 24 vamos a tener cuatro grandes películas Iconicas. restauradas en 4K icónicas de Alejandro Jodorowsky. Va a ser Fanduilis, El Topo, La Montaña Sagrada y Santa bueno, Sangre. Santa Sangre. Así ah, es Todas en 4K Cada película tiene una función presentada por Adanovsky. Creo que va a ser un ciclo bastante interesante Va a estar increíble Tener todas estas películas en 4K Renovadas Verlas en la pantalla grande Creo que yo las he visto nada más en mi computadora Yo
2: justo la única que he podido ver en cine Ha sido Santa Sangre Cuando la tuvimos en el Tonala de Querétaro ya tiene, pues, un rato, unos cuatro años, creo, más. Sí. Es la única que he podido ver, ¿no? Entonces, obviamente todas las las he visto, pero sí, en chiquito, ¿no? En Entonces, chiquito. ahora siento que va a ser una súper buena oportunidad para poder echarle un ojo a esta retrospectiva, ¿no? De Jodorowsky, de cierta forma, porque además, estas películas, la característica principal o lo icónico, ¿no? Que, que por eso se formó así o se conformó así el ciclo, es porque son películas que él grabó aquí en México y sí. que además también, pues, son como muy representativas de sus inicios, ¿no? Y cómo es que pues fue, es una muestra de cómo ha ido evolucionando, yo siento. Entonces sí, vamos a tener estas cuatro películas. Vamos a tener yo creo que tres funciones programadas por película y una de ellas presentada por Adanowski, que además pues va a hacer la presentación de la película y después va a tener un meet and greet con los asistentes, ¿no? Entonces creo que también eso está como súper bueno para enriquecer la experiencia. La
1: experiencia. Oigan, los boletos ya están disponibles en la página. Las pueden comprar también en taquilla. Corran porque se van a acabar. Estamos segurísimos que se van a acabar.
2: Sí, de hecho, el día que anunciamos los eventos, pues ya, empezaron a volar. Entonces, afortunadamente a la gente le ha llamado mucho la atención. atención. Entonces, cáigale. Los vemos por allá. (risas) Empezamos a partir del martes 19.
1: Otra de las actividades de aniversario que vamos a tener y que también nos entusiasma mucho es una función doble con Sebastián Silva, que es un director chileno conocido por un poco su estilo distintivo y su enfoque en, pues, en temas sociales y psicológicos y sobre todo él explora la psicología humana y las relaciones interpersonales y obviamente siempre desde un punto de vista desde lo absurdo y la comedia, ¿no?
2: Sí, 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 tiene mucho como este manejo del humor negro, ¿no? Y pues como que le gusta mucho lo inesperado, ¿no? En sus películas. <risa> Justamente vamos a tener dos películas. La presentación especial de La Nana que es una película, me parece que del 2010, que pues habla mucho como de el tipo de cine que él hace y tenemos eh, en función doble el estreno exclusivo de Rottening the Sun.
1: Esta es la última película de Sebastián y está co-presentada por movie Eh, de hecho solamente nosotros la vamos a tener, tres funciones, posteriormente se estrena en Movie a partir del 15 de septiembre, pero siempre es lindo y justo suma a la experiencia ir a ver las películas y ver la filmografía de este cineasta Eh, La Nana está programada para el 14, después acabando está Rotten in the Sun vamos a contar con la presencia de Sebastián Silva.
2: Así es, y también de la actriz Catalina Saavedra, que pues tiene un papel protagónico en ambas películas, ¿no? Entonces, no sé si es como algún tipo de actriz fetiche de él, pero... Posiblemente
1: como Penélope Cruz, Antonio Banderas <risas> con Almodóvar, ¿no? Uy. <risas> hablando sí. de...
2: Hablando de, hablando de... Y pues bueno, justo terminando con Sebastián Silva, pues eh, el 14 es la función doble. Ese día van a poder ver La Nana y Rotting <risa> the Sun va a tener otras tres funciones. Además de esa, pero pues no se la pierdan porque es la única que va a tener la introducción y el QA con el director. Y pues justo, justo como es. El mismo,
1: el mismo 14 tenemos el estreno de el, el cortometraje de Pedro Almodóvar: el Extraña segundo. forma de vida con Pedrito Pascal. Con Ethan Hawke y, <risa> y Pedrito Pascal.
2: Sí, supongo que ya habrán escuchado hablar de esta película. Bueno, más bien de este cortometraje. Es el segundo cortometraje de Pedro Almodóvar, el segundo también que graba con un cast anglosajón y pues que es en inglés no el primero bueno, fue la, ex, la voz humana la voz humana con, con Tilda, Swinton, Tilda Swinton y ahorita pues le toca trabajar con, con Pedro Pascal y con Ethan Hawke que pues bueno para los que nos gusta el Modovar pues estamos muy emocionados porque además esto es una cosa muy pues muy particular de él no es como eh, su acercamiento su primer eh, intento por realizar un western, ¿no? Sí. Eh, he leído mucho que le llaman western queer, ¿no? Porque pues sí, o sea, en realidad eso es, ¿no? Es una historia romántica eh, entre de dos, dos hombres, entre dos vaqueros, ajá, muy, muy Brokeback Mountain, al estilo Almodóvar, ¿no? Eh, la estética del cortometraje se ve está increíble, ¿no? Esta constante pues estilística y temática que tiene, están muy, muy presentes en este cortometraje y lo vamos a tener nosotros otros, Vamos con una a tener versión.
1: Varias funciones. Vamos a tener tres funciones con versión extendida. No es versión extendida del cortometraje, pero sí es una versión extendida porque incluye un QA con Pedro Almodóvar. Entonces, obviamente no va a venir Pedro Almodóvar a Tonalá. Ya sé. Nosotros mataríamos por tener a Pedro Almodóvar <ríe> en por Cine favor. A Tonalá. Ya pronto, pronto. <ríe> pero va a estar, hay un conversatorio que viene integrado con la película y queremos verlo. Creo que todos queremos verlo.
2: Sí, cañón, cañón. Porque además, o sea, esta película tiene varias, varias cosas y como muy interesantes yo no sabía por ejemplo que está patrocinada por Yves Saint Laurent entonces o sea son los vaqueros mejor vestidos del mundo (risa) ¿no? (risa) entonces como que hay varias cosas ahí ¿no? escuchando algunas críticas pues algunas personas no les encanta porque pues justamente no es un western tal cual ¿no? sino que pues es una interpretación de este director entonces pues están presentes todos los íconos ¿no? De, de su cine y pues estamos muy emocionados porque ya, ya llegué aquí a México, por favor. 14
1: de septiembre, los boletos ya están disponibles. Así vayan es. Va a haber muchas corridas de corto. Así o sea, es. Lo, lo, Logramos encontrarle espacios en la parrilla uh-huh. para que nadie se quede sin verlo.
2: Es importante que sepan que, pues, no todas las funciones están eh, acompañadas de este Q&A. Claro. Solamente algunas, pero, pues, lo pueden checar en nuestra cartelera y ahí ya les aparece cuáles sí y cuáles no.
1: Ay, pues, la verdad es que tenemos muchísimas cosas sucediendo en septiembre.
2: Ay, sí, sí, sí. La verdad es que sí, nos, <risa> nos, nos la nos volamos. <risa> nos la volamos con este aniversario. <risa> pues, sí, hay nos un la... montón de cosas. Nos encantaría poder hablarles de
1: todas. Les <risa> <risa> recordamos también que Jurassic Park cumple 30 años. Uh-huh, uh-huh. Jurassic cumple 30 años y nosotros la conseguimos para que puedan disfrutarla en nuestra sala de cine ya vi las pruebas de proyección yo que o sea, creo que tenía como ¿qué? seis años cuando la vi por primera vez y revivirla en, en el cine y, y sentir como incluso las pisadas del, del T-Rex me puso chinita la piel. Sí, me encanta es... como esta dinámica de, de la nostalgia con Jurassic Park, porque aparte siento que a varios les... Sí, totalmente, totalmente. Les, siento... les hizo como un capítulo ahí en... Sí,
2: para nuestra generación... <risa> Es muy importante, ¿no? Siento Y este... <risa> y precisamente pues apela mucho como a la nostalgia, ¿no? Y es bien interesante ver de alguna manera cómo ha evolucionado, cómo ha envejecido, cómo ha crecido, ¿no? Esta película sí. y pues su posterior franquicia. Entonces, pues también eh, comienza a partir del primero en Cine Tonalá
1: y... y... la última es hasta el 30. Hasta el 30. O sea, o sea vamos son, a sonar... solamente son cinco funciones. Uh-huh, uh-huh. Son cinco funciones. Tenemos permiso para cinco. Así que aprovechen. <risa> sí, ¿eh? Si
2: la quieren a ver en 2K, pues con el mejor audio posible, cáigale a nuestra sala. <ríe>
1: Oye, otra cosa que, o sea, hay muchas películas mexicanas, ¿no? Este mes. Uh-huh, este mes pero vamos, lo que vamos. sí quisiera comentar en esta sesión es Heroico, Heroico. de David Sonana. ¿Qué tal? Ay, o sea, no. recordemos, David Sonana dirigió hace poco Mano de Obra, uh-huh, Peliculón, tu- 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 creo. Sí, su ópera prima, aparte. Su ópera prima. Y ahorita... Heroico... A mí me dejó la sangre helada.
2: A mí también, a mí también, o sea, les contamos un poquito de qué va Heroico. Pues Heroico es la historia de Luis, un adolescente mexicano, que pues, en busca de una mejor educación y seguridad social sobre todo, entra al Heroico Colegio Militar, donde pues, es sometido física y psicológicamente para pues, ser moldeado por el sistema, bueno, ser transformado en lo que se le llama como el soldado perfecto, ¿no? Yo quiero creer que esta película va a tener mucha, mucha polémica, porque Realmente hace una muestra, ¿no? de, de, de cómo es el sistema eh, militar mexicano. Y parafraseando un poquito a esta Denise Dresser, que de hecho es una frase que viene en el tráiler, ella dice: Una película brutal que abre la caja negra de la formación militar. Y sí, la película te va llevando por momentos como.
1: Pienso que tiene muchas escenas muy tensas y en donde realmente. La violencia te lleva a lugares como espectador que te comienza a angustiar, te comienza incluso a aterrorizarte junto con el protagonista, ¿no? O sea, porque nos mete en lugares muy humanos, pero también muy complicados emocionalmente.
2: Yo tenía mucho tiempo que no veía una película que me moviera tantas tantas cosas, ¿no? Y siento que esta película es un muy fiel eh, reflejo de, de cómo eh, se estructura la educación militar en México, sobre todo en el, en el heroico colegio militar, porque además el director no está tomándose muchas licencias creativas. Todo está basado en una investigación periodística, en una investigación especial para realizar la película, entrevistas con militares, con exmilitares, porque pues en realidad lo que David Sonana quiere hacer con esta película pues es denunciar, ¿no? Denunciar cómo se están formando a las personas que deberían protegernos. ¿no? De cierta forma. Entonces, es una película muy fuerte. Yo estoy seguro que a partir del 21 de septiembre que se estrena va a empezar a hacer mucho, mucho ruido. Ya lo está haciendo un poquito en redes. De hecho, he visto varios videos también, sí. así como de ex militares defendiendo, criticando la, la película.
1: Es que es una película bastante controversial.
2: Sí, bastante controversial. Y
1: siento que al momento del estreno, híjole, no sé qué vaya a generar a nivel mediático. Pero definitivamente es una, es una opción que, bueno, a mi parecer deberían de considerar ver. A finales de mes. El sábado 30 justamente tenemos un conversatorio con Marv Newland, que es un animador independiente y experimental. Ha dejado huella en todos y cada uno de nosotros. O sea, seguramente han visto su trabajo en cortinillas de Cartoon Network o de MTV. Entonces vamos a revisitar su trabajo y vamos a tener una conversación con él. Va a estar muy interesante, la verdad.
2: Bueno, pues sí, tenemos todavía una, como les decíamos, una oferta bastante amplia en Cine Tonalá. Continuamos con algunas funciones de Las Tortugas Ninja. Vamos a tener todavía El amor Segundo Alba, que pues son pelis que les recomendamos en nuestros podcasts ah, pasados. Esparta también todavía tiene funciones. Esparta también, exacto. Y pues échense un clavadillo por nuestra cartelera para que puedan ver todas las actividades que tenemos este mes, todas las actividades que tendremos por el onceavo aniversario, búsquenos en redes sociales como arroba Cinetonala y estamos en cinetonala.mx para que le echen ojito a toda nuestra oferta.
1: Ahí ya está toda la cartelera, todos los boletos los pueden conseguir ahí, eventos todo. Pues muchas gracias por escucharnos nuevamente. Martín, gracias por tu presencia.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Me sentí recibiendo el Oscar. Sí, pero muchas gracias. Nos
1: vemos a la próxima.
2: Chao.
0: Estamos con Ingrid Solís de Taller Astrafilia, un proyecto que a nosotros en Cine Tonalá nos encanta y estamos muy contentos que nos acompañe Ingrid para hablar un poquito de Taller Astrafilia y de todo lo que hacen y qué es lo que podemos encontrar en Cine Tonelá de los productos que
3: tienen. Hola, un gusto. Eh, soy Ingrid, como como decía, yo hago parte de, de taller Estrafilia. me ocupo de toda la parte de ventas administración, bueno, un poquito de todo somos un proyecto independiente es un proyecto pequeñito, ahora estamos en él unas 7 personas, pues es un proyecto que nació hace más o menos 8 años los socios fundadores fueron Andrés y Heráclito, ellos empezaron más que nada porque querían, eh, un poquito hicieron una investigación de lo que es la botánica mexicana endémica y querían conocerla un poquito más a fondo, fue una investigación que se alargó bastante, duró más de 4 años, estuvieron investigando lo que son las estacionalidades de las plantas en México enémicas, lo que son sus propiedades, sea medicinales gastronómicas y demás, después de cuatro años decidieron sacar lo que es ahora granicera, sobre todo una de las cosas importantes que creo que tiene granicera y creo que es importante decir es que aparte de un producto hecho en México, es un producto 100% mexicano, se parte de una base de alcohol de maíz, es una base de alcohol que hacen en, en Chamula eh, un productor de posh, es un maíz eh, endémico y después bueno gran parte de, los, eh, de las plantas con las que trabajamos, son plantas endémicas más del 80%, tenemos una parte que es nativa y algunas como el enebro que directamente estas sí vienen de, de fuera. El proyecto de Astrafilia eh, intenta crecer de forma orgánica, hemos tenido por suerte en estos tres años eh, muchísimo apoyo de lo que son todos los bares en Ciudad de México y en toda la República, con Concineto han sido uno de los primeros con los que hemos empezado a trabajar y seguimos trabajando con ellos hemos organizado varios eventos hemos tenido varios cambios de menú y siempre nos han, han mantenido nuestros productos y eso nos da muchísimo alegría. Ahora estamos trabajando con el jefe de barra, que es eh, Armando, y él está creando, a, hace poquito cambió su carta, y aparte de los gin tonic, que creo que es un modo muy noble de probar nuestras ginebras, tiene otra coctelería más de autor, hecha por él. Una parte que no eh, hemos hablado de, de taller Astrafilia es que aparte de, de los ginebras, también estamos produciendo lo que son licores. Son licores igual con base de alcohol de maíz, te, tienen que estar endulzados con miel de agave, y tenemos cuatro sabores, que son sempalzuchi, achote, pepita y cacahuate. Como ven, siempre son productos o insumos muy muy mexicanos. Y tenemos unos bitter para coctelería y un jarabe de quina, que es una soda mexicana increíble.
0: Buenísimo, sí y a mí lo que me encanta de lo que ustedes hacen además de todo lo que hay detrás de la investigación y de la elección de los de los productos es la línea gráfica. Yo sé que Heráclito, digo, supongo que es artista pero también es diseñador gráfico. Exacto. Y el trabajo de Heráclito es muy particular es muy cuidado, es, es muy al, al mismo tiempo contemporáneo pero tradicional. Yo invito a la gente que nos escucha que busquen sus productos no, no nada más por la calidad de la ginebra y por ejemplo he probado la soda de quina de que definitivamente ver, la voy a probar pero que también lo haga el trabajo gráfico que hay que es muy 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 bonito
3: si sí, Heráclito es, es increíblemente preciso en todo lo que es la parte de imagen, uh-huh. todas las etiquetas están hechas por él, eh, algunos de los diseños flores y demás están hechas por una chica que colaboraba también con nosotros Arianna ella pintó lo que, gran parte de las florecitas que lleva las etiquetas y al final es un trabajo que pues como se decía se ha hecho desde el principio en equipo, con lo que se tenía, con nuestras propias manos, y cada etiqueta tiene un significado quiere expresar un poquito lo que lleva esa botella, sí, es muy curioso y creo que es muy interesante que, que se paren un poquito a ver también el nombre de granicera eh, es eh, taller astrofilia, nuestro ginebra empezó como bruja de agua, creo que todavía muchísima gente la conoce con ese nombre eh, por motivos de pues de marca empezamos a exportar en Estados Unidos y tuvo que hacer un cambio y estuvimos buscando algo que tuviera que representar a lo que estábamos lo que queríamos decir y bueno, pues granicera al final son las las, eh, las brujas de agua mexicana son estas personas que ya nacen con un don y cuando les cae un rayo este don es como una forma de, pues ahora sí de evidenciarlo uh-huh. y ayudan muchísimo lo que son los agricultores Están, tienen una, un conocimiento increíble también de lo que son las plantas de los cauces de los ríos, del clima entonces son personas también con un reconocimiento de parte de los agricultores muy muy importante ¿no? otra de las cosas que creo que es importante que se sepa de Taller Estrafilia es que claramente la medida del posible No es eh, 100% así. Pero intentamos trabajar con productores directos. Trabajamos con planta fresca. Con planta que sabemos que no usan pesticidas. Es todo un trabajo manual que que hacemos aquí en Trotelolco. Ya muchas personas han venido a ver lo que cuál es el proceso y nada nosotros nos ocupamos después de bueno yo no las chicas se ocupan de que es el secado de las plantas el procesado son eh, de verdad procesos muy lentos muy bonitos para hacer un ginebra puede tardar hasta más de cuatro meses para hacer un licor son más de seis meses entonces son trabajos eh, procesos muy muy elaborados y creo que vale la pena que lo prueben
0: ahora que también están distribuyendo ¿qué otras marcas que otros proyectos se encuentran además de sus productos en el catálogo de, de Astrafilia
3: justo eh, después de que vimos eh, todos los problemas que hemos tenido desde el principio de la distribución de mantener un producto como dices independiente con bajos recursos hemos visto cuando empecé a viajar vi que en muchísimos otros proyectos en México se encontraban en la misma situación proyectos muy bonitos que hemos elegido con muchísima cura por varios motivos por ejemplo tenemos un rom productores de su propia caña ellos también producen Mm whisky de maíz que son productores de un maíz endémico trabajamos con un posh que es también parte de la tradición mexicana Eh, estamos trabajando con con raicilla que es una una raicilla que produce una señora una mujer es, es una de los últimos destilados de agave con denominación de origen trabajamos con un bacanora es un catálogo que cada vez está ampliando y que hace que también bueno entre todos tengamos más visibilidad podamos dividir gastos y hace que podamos estar un poquito más en, en otras partes de la república movernos en conjunto y que para los centros de consumo también les ha funcionado muy bien porque es mucho más fácil encontrar todo de un proveedor que estar buscando productos y hace que tengan también como una tranquilidad de que van a haber stock, ¿no? Creo que son proyectos que deberían conocer. Estamos trabajando con Cuicatlán, estamos trabajando con Milpa, que es un whisky oaxaqueño, con un rom michoacano, que se llama Conte. Astro es un whisky michoacano, trabaja con un bacanora, una reicilla un posh, un destilado de pulque, de, que también está en Cine Tonalá. Se llama Fuerte. Y bueno, pues ahí vamos, poquito a poco.
0: Buenísimo. Me toca probar varios, porque mi favorito hasta ahorita es la ginebra pero probaré también este, el Porsche, que me encanta. Uh-huh. Nuestro mixólogo jefe barra Armando Bucio dice que no haremos antes de recomendar su cóctel favorito que tiene con granicera que está disponible en Cinetonala que se llama Flor de mi alma entonces Ajá. hay que probar ese y pues, muchísimas gracias Ingrid por acompañarnos por contarnos de lo que hacen en Taller Astrafilia y, y ojalá y ese catálogo crezca y llegue a todo el país
3: no gracias a vosotros y de verdad muchísimas gracias por el apoyo que tenemos siempre de, con Cinetonala y por todo lo que habéis hecho desde el principio gracias gracias
0: En esta sección de Mi Cine es tu Cine tenemos como invitado en el tercer episodio a Morris Trujillo de LEC, pero que además viene porque a través de LEC es el programador de todas las actividades de cine del Centro de Cultura Digital. Un espacio que a mí me gusta mucho, me encanta lo que están haciendo, no nada más de cine y me entusiasma mucho conocer qué es lo que tendrán las siguientes semanas de actividades Morris, bienvenido, muchas gracias por venir
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, bueno, de más está decir que somos también muy cercanos en el quehacer de la exhibición y que hemos ido muchísimas veces al Cine Tonalai, que somos no solamente espectadores, sino también nos gusta ahí colaborar, y en esos cruces de la exhibición eh, nosotros desde, desde el ECHO un proyecto, un sello de cine experimental una palabra o una frase muy trillada en estos últimos tiempos pero que a la vez conlleva muchísimas cosas interesantes tenemos como proyectos de talleres, proyectos de formación proyectos de producción, proyectos creativos, pero también está el tema de la exhibición y de la programación la curaduría específica en el exterior de cine experimental mexicano, latinoamericano y viceversa, no? también es, eh, tratamos de trabajar, de programar de diseñar contenidos para festivales o espacios específicos Específicos. Y el Centro de Cultura Digital ha sido para nosotros un espacio que nos ha abierto las puertas desde hace mucho tiempo. Hace 10 años hicimos una programación junto a mi colega Elena Pardo de Cine Expandido en el CCD, en el cine más allá específicamente, que es un cine de 140 butacas que está en el búnker de reforma del Centro de Cultura Digital. Un cine muy bonito. Y ahí hicimos durante dos años un proyecto que se llamó Perímetro sobre Cine Expandido. Y 10 años después, después de la pandemia, nos vuelven a llamar para invitarnos a revivir, si se puede llamar así, bueno, a reactivar mejor dicho, el cine más allá porque pues pandemia fue un poquito malo para todos. El concepto de esta nueva programación es ya un cine continuo, un cine intermitente, sobre todo todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos una función de cine sí o sí sin embargo, en la semana podemos tener en diferentes días, así el domingo cine para niños, no siempre, y festivales, invitados o algunas funciones de gente que venga del... Exterior eh, entre semana. ¿no? Cada semana tenemos por lo menos de una a tres funciones. ¿no? Ah, buenísimo.
0: Y la verdad no lo había visto así, pero que me parece muy buena idea de parte del CCD y de Marcela, su directora, revivir después de la pandemia un espacio de exhibición a través del cine experimental y el cine de la curaduría de LEC porque yo creo que la Ciudad de México es una ciudad con muchísima oferta de cine, pero creo que sí todavía necesita como más fortalecer los espacios para el cine particularmente experimental y el cine expandido. Entonces, hacerlo a través de ustedes y de tu gestión Morris
4: me parece buenísimo.
0: Cuéntanos que van a ser casa de varios festivales y que hay cosas buenísimas programadas para septiembre.
4: La propuesta que tiene LEC es invitar a muchos programadores abrir un espacio de una programación diversa a través del cine experimental o a partir del cine experimental pero también hacia otros cines hacia cines pues más diversos desde el cine etnográfico comunitario etcétera no, eh, no de no ficción entonces a partir de ahí hay varios programadores y este mes no es la excepción septiembre que es un mes de muchos festivales abrimos a por ejemplo eh, shorts que va a estar este mes ambulante comenzamos de hecho con Ambulante, esta semana está Ambulante de Ciudad de México, también está un festival que es este de animación y cine experimental que es el festival Stuff. y también cerramos con el festival Black Canvas a final de mes, todos estos festivales eh, tradicionalmente los festivales pues buscan sedes para, ya traen una programación específica y buscan sedes como para pues hacer su oferta nosotros dialogamos con los festivales para que también haya un, una integración de un público que hemos ido trabajando muy minucioso desde el año pasado que empezamos con las funciones en el cine más allá, que es un público joven, que sí está pidiendo un cine que quizás incluso es difícil verlo en lugares como la Cineteca que hay mucha oferta y que es difícil competir, no, no hablo de competitividad, sino más bien hablo de, de abrir espacios a cines que a veces no se ven eh, en todos lados y entonces como que dialogamos con estos festivales para que trabajen una propuesta muy hacia este tipo de público que está buscando un cine más arriesgado, un cine más diverso verso, un cine a veces de no de no ficción o de, o de una narrativa di, diferente eh, o de formas diferentes como mencionabas, a veces tenemos cine expandido, a veces tenemos siempre hay un Q&A, siempre el 95% de nuestras funciones intentamos, aunque sean internacionales que haya director invitado entonces esto ha sido un esfuerzo muy grande que bueno que mencionas a Marcela porque Marcela le ha entrado muchísimo a esta propuesta y a, y a darle fortaleza a una propuesta que hacer este tipo de cine desde el el punto de vista también de los procesos... ...y la creación, y eso ha hecho que el público... ...se acerque al cine más allá, afortunadamente... ...de las primeras funciones del 2022... ...que no iba nadie... ...ahora podemos decir que ya se acerca... ...el público y que tenemos un buen público... ...viendo películas.
0: Buenísimo, y la verdad es que... ...yo conozco muy bien el espacio eh, he hecho algunas actividades ahí me gusta muchísimo y siento que cuando pasas por ahí y no sabes que hay un cine, no te esperas lo increíble que es el espacio por dentro y todas las posibilidades que existe como ese subterráneo no, debajo de esa, de esa plaza, yo invito a la gente que además está en una ubicación privilegiada, no es Reforma, Bosque de Chapultepec que no dejen de visitar el Centro de Cultura Digital y sobre todo las actividades de cine y cómo
4: nos podemos enterar la que pasa. El Centro de Cultura Digital tiene su página, tiene sus redes sociales, que ahí pueden seguir día a día las funciones, tiene muchas eh, otras cosas además de cine, tiene otra programación de talleres, laboratorios, música, exposiciones, pero dentro de eso te, está como el espacio del cine, y ahí pueden ver también en las redes sociales del Laboratorio Experimental de Cine en Instagram, Twitter y Facebook. Y me gustaría que los resaltar como algunas programaciones que son como el plus, digamos, que tenemos en septiembre que son estas colaboraciones que te comento con programadores entonces vamos a después del ambulante vamos a tener un ciclo de cine experimental hecho por mujeres latinoamericanas curado programado por Banja Mileva y Valentina Pelayo sobre, sobre todo de cosas que que han pasado en el festival FIC Valdivia también tenemos una programación de, de un cineasta documentalista experimental estadounidense curado por Salvador Amores que es uno de los curadores o programadores del cine más allá más constante que además de estar en cine más allá es el programador también de y de Umbrales de la parte experimental y de otros lugares y bueno esta colaboración que tendremos muy cercana con el Black Canvas y con Pedro el programador que vamos a hacer una selección de cineastas muy interesantes donde viene incluso Yodimakas una, a presentar su más reciente cortometraje de animación y estar haciendo una charla en la sala del, del Centro de Cultura Digital.
0: Jodi bueno, de Más, allá. que es una directora increíble de cine de animación, un poco de la forma más tradicional, ¿no? Y más. También al mismo tiempo súper contemporáneo. Ella es muy cercana a Lec, Qué padre que va a haber una plática con ella. Eso es de lo último de septiembre, ¿cierto? Eso es el... Sí, exactamente. Últimos días de septiembre. Buenísimo, para no faltar. Y pues muchas gracias, Morris. Todas las actividades son entrada gratuita, ¿cierto? Todo es entrada gratuita. Así muy es. Muy bien. Pues bueno, sí. nos toca ahora vernos por el cine más allá del Centro Cultural Digital. Que es Reforma y Lieja,
4: Colonia Juárez. Súper. Muchas gracias por venir. Maurice. Igualmente, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del podcast de Cine Tonalá. Recuerden que toda la información de nuestras actividades la podrán encontrar en nuestras redes sociales, arroba Cinetonalá y en nuestra página cinetonalá.com. Los esperamos en el siguiente episodio.